0: Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róbertel, Horváth Oszkárral és
1: Csonka Bertával. Itt a Spirit fm Szeretnék felvetni nektek egy játékot, vagy egy ilyen elemzési lehetőséget. Arról, hogy attól függően, hogy egy műtárgyat kinéz, vagy hallgat, vagy érez, legyen ez bármilyen a művészetből kigördült produktum, vagy előadás, mit élhet át, és akkor mi a művészet fogyasztásának a három, négy vagy öt különböző szintje. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem arról szeretnék beszélni, hogy ki mennyire nagy művészeti szakértő, akkor ő majd mennyivel jobban tudja fogyasztani azt a képet, amit lát, azt a zenét, amit hall, azt az előadást, vagy azt azt a drámát. Hanem azt hiszem, hogy Ezeket a szinteket abban különböztetném meg, hogy mennyire szippantja be az a mű, az illetőt. Tehát mindegyik, fel fogok sorolni pár javaslatot, hogy ezeket én rétegeknek érzem, és mindegyik rétegben szerepeltem már. Tehát nem arról van szó, hogy itt most akkor elmondjuk, hogy hogy kell fogyasztani, hanem hogy hogy lehet, hogy nem is tudod másképp. hogy mondjak példákat, az első szint, amit én most egyesen jelöltem, aztán lehet, hogy kiderül, hogy más a száma, és az is lehet, hogy kiderül, hogy van mínusz egy és mínusz kettő is, meg hogy van nyolc-kilenc, most négyet elmondok. Az első az a sima sznob, aki elmegy a múzeumban, és ilyen az állára teszi a mutatóújját, kicsit lejjebb tolja az olvasó szemüvegét és bólogatva elolvassa a festmény nézése helyett azt, hogy azt melyik évben készítette az alkotó, és akkor ennek a fontosságát kifelé eltáncolja, de legalább jó helyen van, ahol ez mind körülveszi. Ennél jobban, ha megérinti egy mű, akkor a szerző iránti csodálata fejeződik ki, hogy ránéz valamire, és azt látja először is benne, talán kicsit egó módon, hogy én ilyet nem tudnék. Tehát elismeri a mű csodálatosságát, de a legfontosabb gondolata az, hogy ki vagyok én, hogy ilyet megpróbáljak egyáltalán alkotni, Ez, ez, ez fölöttem áll, amit látok. És azt gondolom, hogy e fölött van az, amikor napokkal később jut be a szerző, vagy az, aki azt alkotta, mert egyszerűen annyira beszippant, hogy egy világot teremt, és abból nem tudsz kijönni. Biztos volt olyan élményetek életetekben legalább néhányszor, hogy leültetek valami elé, és bámultátok, és megfigyeltétek a részleteit, anélkül, hogy a- a- arra gondoltatok volna, hogy ez hogy készült, hanem hogy mennyire érdekes, hogy ez mennyire tartalmas. És akkor talán ez lenne a harmadik szint, amennyire beszippanthat téged egy egy műtárgy. És talán a negyedik az, amikor téged is alkotásra sarkal. Tehát, hogy hogy ez lehet egy történelmi esemény, és ezt te meg akarod festeni, de lehet, hogy egy alkotás, ami alapján neked hirtelen Thomas Mannhoz vagy Arany Jánoshoz kell intézned egy költeményt, mert nem bírod ki, hogy, hogy ne kommentáld. Te magad is alkotóvá válsz attól a dologtól. Ez lehet, hogy egy egy képből alkot valaki egy zenét, vagy egy filmből alkot valaki egy zenét, de lehet, hogy valaki egy zenére ír, mert az segíti őt abba az állapotba kerülni. Így különböző ilyen érzéki dolgok keverednek, az egyik megeteti a másiknak az alkotóképességét. Mi a véleményetek erről, hogy lehet-e ezt trenírozni, vagy ez ténylegesen, a, ténylegesen olyan szinten szubjektív, hogy, hogy, hogy csak a befogadón és a műtárgyon múlik minden esetben teljesen egyedileg, vagy képezheted-e magad annyira, hogy minél többször az forduljon elő, hogy lehetőleg nagyon beszippant. Egyáltalán el tudjátok-e képzelni, hogy valaki oda képzi magát, hogy hogy a legtöbb ö, műalkotáshoz úgy áll, hogy az, a le, hogy az őt lesse, Tehát, hogy az, azon a negyedik szinten találja magát, hogy szinte bármit megnéz, abból ő tudjon alkotni valami, legalább egy eszét tudjon írni belőle. ha hát nem is szinfóniát.
2: Nekem a művészettel a kapcsolatom olyan, hogy alapvetően azért, ahogy mondott fogyasztom, mert szerintem ez nem olyan jó szó, hogy fogyasztjuk a művészetet, vagy a kultúrát, de akkor most hívjuk így, hogy kapcsolódni tudok-e hozzá, és mármint, hogy a művészethez, vagy milyen módon kapcsolódok, vagy megérinte, és hogyha így igen, akkor itt vannak ezek a szintek, hogy na akkor vajon mi, de hogyha meg nem, akkor pedig ö, úgy tudok kapcsolódni hozzá, hogy vajon miért nem. Tehát akkor tudom azt mondani, hogy van egy ilyen művészi élményem, hogyha felvet egy kérdés, vagy pedig így bele tudok merülni valamilyen szinten, ahogy általad, ahogy elmondtad, természetesen nem minden alkalommal kényelmes ez, meg nem minden alkalommal megyek olyan helyre, ahol tudok kapcsolódni, vagy ilyen, vagy ezt a kérdés fölteszi. Ez szerintem ez a snob kategória, amit mondtál. Van, hogy úgy megyek el egy helyre, hogy az alapján választom meg, hogy olyan emberek járnak oda, akik számomra szimpatikusak. Tehát általuk, abban a közösségben vagyok arra kíváncsi, hogy vajon ezeknek az embereknek mi érdekes, és szerintem lehet, hogy ez ez lenne az a snob amikor nem a tied, meg nem belőled, hanem az emberekhez vonzódok úgy, hogy, hogy vajon ők mit szeretnek.
1: De nem velük akarsz ott találkozni, hanem azt akarod nézni, hogy akit neked szimpatikus ember, valószínűleg olyasmitől érzi jól magát, amitől majd te is jól érzed magad, és elmész oda külön, Megnézni, Így vagy van, vagy
2: azt mondom, hogy lehet, hogy olyanná fogok válni. Tehát, hogy van bennem egy ilyen belső igény, hogy elérjek arra a szintre, amilyen szinten nekem mondjuk ez ezek viszont, az emberek. Ez
1: viszont definition of snobság.
2: Na igen, igen, ezért mondom. Ha. Viszont szerintem ennek a snobságnak sz- nagyon fontos része az, Abszolút. hogy amiben, meg, amiben beleszülettél, és amiben otthonosan érzed magad, ez nem azt jelenti, hogy akkor ott kell maradnod, és akkor azt kell fogyasztanod, mert te nem olyan vagy, hanem hogy igenis, hogyha ilyen helyekre jár az ember, és meg bírja azt, hogy sznopságból, mert úgy úgy hívnák őt az önkényes mérvadóba, hogy ő most sznob, végigélje ezeket az élményeket, és egy idő után beleszokjon abba, hogy vannak ilyen összejövetelek, ahol így ilyen dolgokat fogyasztanak, és utána majd már ebből az otthonosságból tudja eldönteni azt, hogy valójában ő tényleg legmélyebben tud-e kapcsolódni, nem külső tetszésből, ahogyan ő oda került, hanem akkor már a saját élménye alapján tényleg otthon lesz lehet, hogy ez az ő otthona, vagy néha eljárogat ide, akkor már tud vele valamit élni. A másik, amit pedig még mondtál, ez az, az alkotóhoz való vonzódás, nagyon sokszor az van például az én életemben, hogy én eleve egy emberhez vonzódok, és utána az érdekel, hogy ő mit csinál. A David Bowie is ilyen. Hogy, mivel tudom, hogy ő a David Bowie, de hogy ha megkérdezed, hogy nem tudnám, lehet, hogy nem tetszene az, amit csinált. Vagy hogyha lenne egy ilyen teszt, vagy a Joaquin Phoenix, vagy a Tilda Swinton, Ők olyanok, akik alkotók, és ezért miattuk, megnézem azt, amiket ők csinálnak, és általában érdekes mód tudok kapcsolódni hozzájuk, de fordítva is volt már, hogy néz néztem filmet, és ráéreztem, hogy ez lehet, hogy pont ő, vagy meglepett, és, és tényleg hordozta azt a szellemiséget, ami, amire én így rá tudok kapcsolódni. És amikor pedig, az, az, amit elmondtam, most az alkotásról, nem alkotás sarkal, az, az egy szuper élmény, de amikor maga műragad meg, nekem ez főként a filmekben van, vannak olyan filmélményeim, ami teljes mértékben passzol olyan belső világomra, ami teljesen én vagyok, és ebből Tényleg olyan élményeket tudok kapni, így a művészet fogyasztás kapcsán, hogy gazdagabb lesz a tapasztalati élményem. Tehát akár meg is élhettem volna, vagy akár a történelem során olyan élményeim vannak, hogy bölcsebb lettem azáltal, hogy ezt a filmet megnéztem.
0: Hát szerintem egy nagyon nagyfokú visszaélés zajlik az esztétikummal, magának az esztétikumnak a fogalmával. Hogy értem ezt? modellezzünk egy képkeretet. Mi van a kereten kívül, és mi van a kereten belül? Eleve mire szolgál a keret? Mit csinál a keret? Én úgy gondolom, hogy a keret az azért van, hogy azt jelezze, hogy ezen belül van a művészet. A kereten belül. Az azt jelzi a a befogadónak, hogy ez, ez, ami a kereten belül van, ez alapvetően, lényegét tekintve különbözik attól, ami a kereten kívül van. Mi van a kereten kívül? Tapéta. Mi van a keretem belül? Műalkotás. Mi a döntő különbség a kettő között? Hát hiszen a tapéta is esztétikus, nem? Olyan jó ránézni, Olyan szép és a visszaélés itt kezdődik a művészettel, amikor a kereten belül is tapéta van, és azt eladják mint művészetet. Valójában nagyon kevés, nagyon kevés, gyalázatosan kevés, és visszaélés magával a kerettel, mert a keret az arra szolgál, hogy a művészetet fogja fogja, keretbe kvázi tartalmazza, hordozza önmagában. Na most a helyzet az, hogy ami ami a kereten kívül van, a tapéta az időbeli és társadalmi. Ehhez tartozik az esztétikum. Ami a kereten belül van, már ha művészetről beszélünk, és nem visszaélésről a művészettel, nagyon sok esetben a kereten belül is egy tapéta van. Tudod? Amit eladnak nekünk művészetként. És azt hazudják nekünk, meghamisítva a művészet definícióját, azt hazudják nekünk, hogy ha tetszik, ha szép, akkor az művészet, de nem igaz, az még csak egy szép tapéta. Ami a kereten belül van, az időtlen. Az örökkévaló. Nem társadalmi, minden időben érvényes. A történelem bármelyik pillanatában érvényes volt és érvényes lesz, éppen ettől művészet. Na most a helyzet az, hogy a a kereten kívüli tapéta az az esztétikus. Ami a kereten belül van, nagyon kevés, ha esztétikus. Nem is feltétlenül kell, hogy esztétikus legyen. Lehet esztétikus, ez nem zárja ki a művészetet, de ha pusztán esztétikus, még mindig csak tapéta. Annak katartikusnak kell lennie ahhoz, hogy művészet legyen. Mert a művészet egyetlen definíciója az az, hogy katarzist okoz. Az egyetlen mértéke a művészetnek a katarzis. Ez azt jelenti, hogy ha katartikus, akkor művészet. Ha nem katartikus, hanem pusztán esztétikus, még mindig csak tapéta. Egyszer elvégeztek egy, egy közvéleménykutatást arra vonatkozóan, hogy mit szeretnének az emberek látni a keretben. Mi lenne az a kép, amit az emberek óhajtanak. És egy mesterséges intelligencia megalkotta azt a képet, amit az emberek megszavaztak. És ez elmond nekünk valamit a politikáról is. Egyébként. Hát a kép az köpedelem lett. Mondanom sem kell. Vízesés volt benne. Egy szarvú. Szivárvány. És egy delfin ugrott ki a vízesés alól. ez, le, ez, lett a, ez lett az, amire az emberek szavaznak. Na mert jaj, az emberek... a sós vízesés Hát
2: az unikornis az de most egy
0: De most a művészetet akarod, akarod a sós meg az édes víz mentén. Itt most egy torlaszt a művészi szabadság, meg a művészi önkifejezés elé. Légy szíves, ne tedd! A, az a delfin, ott, abban a világban, oda át, a túlparton, ahonnan, ahonnan a művészet kiárat, tudod, az igazság ott nincs szükség a sóra a vízbe az embereket át kell rugdosni a katarzison. Mert ha az embereket megkérdezett, hogy akarják-e a katarzist, akkor mindig azt fogják mondani, hogy nem akarják. Ők tapétát akarnak nézni. Ők egy szép tapétára vágynak. És hogyha, hogyha ő rajtuk múlik, hogy konfrontálódnak-e a művészettel, az igazi művészettel, azzal, ami az igazság származik, soha, soha, soha nem fognak. Mert a katarzis az nem kényelmes, az nem komfortos, a katarzis az nem biztonságos, és egyáltalán nem élményszerű, hanem érvényszerű. És egyáltalán nem jól fogyasztható, nem fogyasztó barát tartalom. Ezért van az, hogy a kereskedelmi tévék a lehető legritkább esetben tűznek műsorra olyan filmet, aminek katarzisa van, aminek művészi értéke van. Hanem a töveg szórakoztatást preferálják, mert reklámokkal sokkal jobban penetrálható tartalom. Egyszerűen arról van szó, hogy egy nagyon magas esztétika igényű film után berakod a reklámot, az emberek akkorát esnek, már a színvonalban, hogy megütik magukat. És ez nem jó érzés az embereknek. Aztán, amikor átestek a katarzison, az emberek már hálásak a művésznek a katarzisért. De tudod, soha nem szabad megkérdezni őket, hogy óhajtják-e, mert ők mindig az olcsó, filléres esztétikumra fognak szavazni. Át kell őket rugdosni azon, azon a katarzison, és a végén már, mint a gyermekek, akik valójában nincsenek tisztában a saját igényeikkel. Igen, a művész úgy viszonyul a befogadóhoz, ahogyan a szülő a gyermekhez. Igen, és át kell rugdosni a katarzison, mert mert az érdekeit kell szolgálni, és nem pedig a kényét, kedvét. Csak hogy a... Mindazok, akik visszaélnek az esztétikummal, és visszaélnek a művészettel, és a művészet definícióját meghamisítják, ők a... Befogadónak a kényét, kedvét, a rossz szolgálják ki, nem konfrontálják őt az egzisztenciájával a legmélyebb szintekig, nem rúgdossák át őket a katarzison, ilyen módon nem is válik művészetté az, amit, amit produkálnak, de nem is kell, hogy azzá váljon, mert a meghamisított művészet definícióba beférnek, és ma már az esetek többségében, főleg a képzőművészetben, de nem kizárólag, Ez a meghamisított művészet definíció az, ami érvényesül.
2: Szerinted, Robi, ez egy természetes tulajdonság az embernek, hogy katarzisra képes, vagy ezt tanuljuk, ezt ezt tanítható-e? Lehet finomítani, mert az érzékenységről van szó, tehát nem mindenki születik művésznek, vagy mindenki művésznek születik, aztán ezt így elfedjük,
1: nem 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 befogadja, hanem hanem kell legyen, legyen, hogy ezt átélje.
2: Aha. Tehát de akkor legyen kíváncsisága, meg tudása arról, hogy ez van, tehát valamilyen szinten kell... Ö vinni. Hát, ag- Vagyát
1: kell verni, hogy nem voltál kíváncsi,
2: Cs. de Aha.
0: úgy alakult, hogy tehát akkor jó sznobként a világot
2: te... keresgélni, kulturális élményeket csinálni, Szerintem és a tnobi... keresni Szerintem a művész Én
0: azt gondolom, hogy a sznobizmus nem, le, nem, 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 nem lehet megsborolni. Szinte senki nem születik jó ízléssel. Uh-huh. Azt a jó ízlést azt ki kell formálni. És a sznobizmus a tanulópénc, amit megfizetsz. A sznobizmus a... a, tnobizmus a, a a katarzishoz, meg a művészet élvezetéhez vezető iskola. Amit, tudod, ott még nem azt fogyasztod, ami ami belülről fakadóan a te művészet iránti igényed, hanem az még tanulva van. Azt másoktól lesed le. De azért, mert bízol azoknak az embereknek az esztétikai, meg kulturális, meg művészi ízlésében, és azt a minőségű Mű, műértést és műélvezetet óhajtod magadnak, amit ők. És innentől fogva, igen, ez is tanulható, ahogy minden tanulható az életben. És hát bizony, ez lehet, hogy faizmus, de mi vagyunk az egyetlen faj, amelyik katorzisra képes. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róbertel, Horváth Oszkárral és Csonka Bertával. Itt a Spirit fm mi,
1: miközben, miközben beszélgetünk a művészetről és különböző rétegekről, amelyekbe lehet jutni, hogy kapcsolódj egy műalkotáshoz, nagyon szépen körbe táncoltuk a sznobizmust. Ugye a sznobizmusra lehet undorral tekinteni alulról és felülről is, és belülről is azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy ilyen megvetés övezi, mintha szégyen lenne vonzódni ahhoz, ami nem esít. Mintha szégyen lenne megtanulni, élvezni, azokat a dolgokat, amik csodálatosak, de nyilván van egy kellemetlen érzésed, ha, ugye én már beszéltem egyszer itt arról, hogy milyen, milyen pengevilág lenne, ahol a katarz és a fizetőeszköz. És ha akarnál valamit, ami neked nincsen, akkor a másiknak örömöt és felemelkedettséget kellene okoznod, és akkor kapsz valamilyen terméket. Na most, igen, ha ez... ez így lenne, akkor ott is lennének új gazdagok, és ők a sznobok. Ö, tehát tudod, aki, aki már valamennyi pénze van, nem dúsgazdag, de vereti arra, hogy van neki pénze, pedig egy százaléka sincsen annak, mint a valóban dúsgazdagnak. Ugyanezt történik, hogy a, a nemesedés útján jár, a, aki éppen ö, sznobériára adja a fejét, és ő az, aki a leglátványosabban mutatja, hogy éppen kulturálódom, de valójában ő most iskolába jár, és önként iratkozott be. Ö, ne, tudod, nehéz ez nem fintorogni, Mégis valahogy jó ráhajtni, mert annak az
0: eredménye annak az embernek a számára nagyon jó. Csak az a baj, hogy nem lehet a katarzist konzervdobozba zárni. És ezért nem tud fizetőeszközé válni. Na hogyha én... erre mondtam, hogy valaki ott nagyon nincs lenne abban a világban, amit elképzeltem. Hogyha én megnevezem azt, a, mondjuk azt az öt filmet, vagy azt az öt festményt, ami nekem katartikus, és te megnevezed azt, ami neked katartikus, nagyon könnyen lehet, hogy nem lenne közös metszete. Tehát ami nekem katarzist szerez, abban te látod azt a művészetet, amit én élvezek benne, és érted is, hogy mi tetszik nekem, de egyszerűen a te frekvenciád, a te érzékenységed, a te gyenge pontjaid azok nem ott vannak, ezért az benned nem generál katarzist. Miközben te is látod, hogy egy értékes műalkotás, de úgy nem, úgy nem neked, nem a, nem, a te, nem a te frekvenciádon sugárzik, és ezért aztán olyan módon nem tudod befogadni. Én, én azt hiszem, hogy, hogy, hogy nincs, olyan, nincs olyan művészet, ami univerzálisan katartikus hanem ez mindig személyes, és mindig kifejezetten neked, a te személyednek szólóan tud katartikus, de viszont arra vonatkozóan már lehet nagyon jó jóslatokat tenni, hogy én megnevezem azt az azt a 30 filmet, vagy azt a 30 festményt, amiben statisztikailag már nagy valószínűséggel lesz olyan, ami benned megszüli a katarzist. Mhm. Uh-huh.
2: Hát ez volt a lövész, amit nagyon-nagyon imádtam, és imádtam, hogy állandóan filmen keresztül tudtunk kapcsolódni, és olyan érdekes volt, hogy amikor találtunk olyan filmeket, amiben teljesen másként ültél benne, férfiként, stb. Ne a különbségeket, és mégis valamilyen közös dolgot, szikrát elkaptunk, iszonyat érdekes, amikor a művészeten keresztül találsz barátokat, és azért az is nagyon érdekes, amikor Kiderül az, arról a barátról, hogy valami mást is így szerette, meg nem. És akkor itt jön ez a, ez a másság megélés, hogy Úristen, neked ez tetszik. És ez meg valójában talán az ismerkedés, tehát hogy így mennyi minden mélységet ki tud hozni egy ilyen művészélmény a másikról elárulja, mennyire sok mindent elárulhat egy film is, meg az, hogy nem tetszik, és utána az is, hogy de elfogadlak ezzel, hogy nekem nem jött be, nem kell, hogy ugyanolyanok legyünk.
0: És, és tudod, ami abban a szituációban, amikor ezt a katarzist megéled, ott nagyon kiszolgáltatott vagy. Ott gyenge vagy, ott elgyengülsz. És tudod, ezért is, ezért is határos az hintel. Vagy ellen. gyengéd vagy. Mondjuk, hasonlóak, ezek hasonlóak, ezek igen, ezek, 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 Intin, igen nem, nem fú, véletlenül nem véletlenül származik közös tőről a gyönge és a gyöngéd. Uh-huh. A, a, a gyöngétségedben gyöngének kell lenned, vagy nem tudsz gyöngel gyöngéd lenni. Tehát ha, ha nem tudsz elgyöngülni, nem tudsz gyöngéd lenni a másikhoz. Ahhoz, gyönge gyönge önmagadban vagy, gyöngéd a másikhoz vagy, a gyöngétség egy viszony, a gyöngeség az egy állapot, de az egyik feltételezi a másikat. A gyöngeség nélkül nincs gyöngétség. Ahhoz el kell gyengüldöd. És abban az állapotodban, abban kitett vagy, abban kiszolgáltatott vagy, oly hontalan, mint amilyen gyámoltalan a szükségét végző vadállat, ahogy fogalmaz a költő. Ez jelenti azt, hogy hogy ebben a szituációban te nem uralod olyan módon a pillanatot, amilyen módon a postmodern kommunikáció szellemében uralható a pillanat, és uralásra szolgál a pillanat. Ez azt jelenti, hogy abban a helyzetben te megaláltad, vagy, megszégyeníthető vagy. És ezért ezek ilyen nagyon intim dolgok, olyan intim dolgok, mint a legszigorúbb értelemben vett testi szükségletek. Vagy mint a szexus.
1: Azért helyezkedem itt a költő elé, mert a mert a libabőrrel kapcsolatban összekötődnek fogalmak, amelyek nem nagyon tartoznak össze. Ilyen ez, amikor a szükségedet végzed, meg amikor valami felemel, és amikor félsz. És ez mind azért van, mert ez egy gyengeség, kiszolgáltatottság állapota. Tehát azért van libabőröd, mert a tollazatod, vagy a szőrzeted olyankor felborzulódik, annakért, nem azért. Hogy ne fáz, mert ugye a sok vékony szörközés, szorult levegő az őt szigetel, hanem hogy nagyobbnak tűnj, miközben googolsz az erdőben. Ak- olyan ez, mint a kocsival az előzés, hogy akkor van a legnagyobb esélye, hogy most fogsz meghalni. És ezért tartozik hozzá a libabőr. A érzelmi elgyengülés pillanatában is valószínűleg a, az, az életösztön reflexek azok picit sérülnek, elbambulsz, benne maradsz abban a pillanatban, sőt azt kívánod, hogy sose lenne vége. Ezért liba bőrös a bőröt közben, hogy hogy egyel több állat gondolja azt, hogy ez túl nagy, nekem nem támadom meg.
2: Igen, amikor mondod, hogy, hogy most fogsz meghalni, akkor lehet, hogy az az élmény az, hogy élek. Hát, hogy pont az, mm. a, abban a pillanatban, amikor még a szőröm is feláll, akkor ez a találkozás, hogy balójában mélyen mm. abban a jelenben benne van az, hogy most tudom, hogy élek, és ebből már is jön az, hogy ha élek, akkor egyből ott is van az, és hogy... És ezt nem,
1: nem, de nem de gondolattal igaz, teszed, nem. hanem az ösztönöd üzeni neked, hogy szeret célni, ezért félsz a haláltól, ezért leszel libabőrös. Hogy elkezd működni a szervezeted, és azt üzeni, hogy vigyázz, mert te szeret célni.
0: Mm. Itt, itt két működésmód az, ami egymással szemben áll. Lenni vagy látszani. És tudod, a, a világ, a világ erői azt diktálják neked, hogy látszani. Minden a látszat, semmi a lét. Az vagy, aminek látszol. Ez nem egy hiteles analízis. Ez a, ez a világ mérlege. Nem, a, nem, a, nem az örökké valói, nem a szféráké, nem, a, nem az, nem az igazsági, nem is a jelené, de, de. Hanem, 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 a, hanem a kontextusé, az értelmezési rendszeré, a viszonyulásé. A
2: nézőké. A,
0: igen, meg a relációké. Tudod, ö, ö, ez, egy, ez, egy, ez egy paraván. Na most egy olyan korban élünk, amikor ez a paraván, A merő létezés helyére lép, és jogával nyilvánul meg. Ez azt jelenti, hogy mindent, ami vonzó, kipakolsz a kirakatba. így aztán az üzletben nem marad semmi, vagy csak a selejt. A a látszat mögötti fedezet, az folyamatosan vékonyodik el, és a látszat az meg folyamatosan duzzad. És itt a helyzet az, hogy a katarzis, az nem a látszathoz tartozik, hanem a léthez. Aki az életében a látszat élményére figyel, az elkerüli a létezés érvényét. A látszathoz élmény tartozik, a létezéshez érvény tartozik. Ez azt jelenti, hogy a, amit te a kirakatban bemutatsz, így a nyilvánosság előtt te az vagy, és tudod, a motivációs trénerek, meg a kócsok, azok azt magyarázzák, hogy nincs lét. Nincs a kirakaton kívül semmi. Ami a kirakatban van, az vagy.
2: Bármi lehet. És
0: ez azt jelenti, hogy nincs katarzis. Hogy ez, ez mesebeszéd, tudod? Nem csak a mennyország hazugság, hanem maga a katarzis is hazugság, és hogyha elkezded hajszolni, Végül nem nem lesz katarzisod, mert nem létezik, de a látszatról is lemaradsz. Ők ezt állítják, és ezzel tulajdonképpen megfosztják az emberi létezést a tényleges érvényétől, meg attól a rangjától, amire tulajdonképpen létesült az ember. Az ember, azt gondolom, hogy az ember ebben a katarzisban nyeri el a létének a funkcióját. Az ember azért van, hogy az az istenéhez nem esüljön. És ez a is emeli az embert az istenéhez. Na most az a kultúra, meg az a szellem, amelyik ezt letagadja, az az emberből állatot aljasít. Amelyiknek nincsen lehetősége a szférákhoz emelkedni. Nincsen lehetősége, hogy önmaga fölé emelkedjen, hogy többé váljon, mint önmaga. És tudod, ők valójában... Nyilván ezt a dimenziót nem ismerik, és nem is értik a kócsok, meg a motivációs trénerek de az alapvető konfliktusuk azzal a gyengeséggel van, ami a katarzishoz tartozik. Mert abban a gyengeségben te megszégyeníthető vagy. És tudod, az ember, amelyik, amelyik nem elégedett az, a léthelyzetével, és ezért egy új léthelyzetbe óhajt emelkedni, abban a léthelyzetben mesztelenül emelkedik. És abban a mesztelenségében abban is megszégyeníthető. És a kócs azt mondja, hogy ne vállald az ehhez tartozó kockázatot. Mar- Sőt, mivel, hogy letagadja a katarzis, azt állítja, hogy nem is maradhatsz le semmiről, a legtöbb, amiről lemaradhatsz a puszta látszat. Az erő, erődnek a látszata. Csak hogy az erőnek a puszta látszata valójában gyengeség, a gyengeség vállalása meg valójában erő. Ez a paradoxon persze ismeretlen a kor szellem számára és hozzáférhetetlen.
2: Ebben a párhuzamban, amit most vagy ebben a folyamatban, amiről most beszéltél, azért az emberi látszat és a kultúra nagyon erős, és amikor a gyöngétségről vagy a gyengeségről beszélünk, ott viszont ez az állati gyengeség, az, hogy ez természetes tulajdonságunk, az állati, Ságunk, és nem abból a szempontból, hogy nem, ne lehetnénk Istenek, hogy nincsenek ilyen belső törekvéseink, és a katarzisra lennénk képesek. Nem úgy, de hogy egyszerűen szükséges ahhoz, hogy katartikus élményünk legyen, szükséges az állati ságunkhoz is kapcsolódni. Ezt most abból a szempontból értem, hogy a mesztelenség, a természetesség az az, az embernek az a része, amiben állatok is vagyunk az vezethet el egy olyan katartikus élményhez, amihez viszont, a léthez, amihez viszont az emberi látszat nem.
0: Igen, de én azt gondolom, hogy a mesztelenségünkben nem állatok vagyunk hanem nagyon is emberek. Az állat nem tudja, hogy mesztelen, ezért nem is szégyenkezik. Az ember tudja csak, hogy mesztelen az állat nem is lehet mesztelen. Tudod, fölöltözteted az állatot, és ő nem tudja, hogy már nem mesztelen. Jó, de mert annak nem látszik. is tudta, hogy az volt. Ez tök
1: elvont, mert érez az ágy az állat, amikor neveled szégyen. Tudod, hogy a kutya lefele néz, amikor széttéte a félszobát hazamész, és úgy csinálsz, mintha ő nem is lett volna itkon abban az időpontban, amikor ez történt. De ő olyankor amiatt. Ér- Szégyent, ami a tényleges bűne. Te meg olyankor az, ami a térzel szégyent, aki vagy, félsz, hogy meglátják, hogy ki vagy. Igen. Ugye beszélgettem három színésszel, meg egy rendezővel is külön-külön erről, hogy, hogy mi a véleményük erről a Erről a támadásról, amikor te ülsz a első sorokban, és egy drámát úgy fejeznek be, hogy a könnyeiddel küzdködsz, és aztán rátkapcsolják a villanyt. Én valójában örülök ezeknek az, 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 azoknak, a, azoknak a daraboknak, amik így végződnek, hogy az emberek ott ilyen csillogó szemmel ülnek, mert nem gondolom, hogy a tapsal kellene fizetni, hanem ezzel, hogy involválódtál, hogy meg lássa rajtad, hogy megérintett. És emiatt én gyengébbnek érzem azt, amikor úgy fejeznek be egy színházi előadást, hogy van egy ilyen katartikus nagy pillanat, és utána van négy-öt percet felszárítani a könnyeidet, és már csak egy tárgyilagos emberül ott, aki tormakrémes bónlárkát böfög, és siet a ruhatárba. De aztán nem értettünk egyet. Tehát, hogy mondjuk volt olyan, aki azt mondta, hogy ő ezt nem szereti ennyire, hogy levetközteted a közönséget, mert lehet, hogy pont, hogy elriasztod attól, hogy ilyen élményekben vegyen részt. Nem véletlenül van közben is sötét, hiszen te, mint néző nem szerepelni jöttél, de, de tulajdonképpen, mivel ebben nincsen megegyezés, ezért van, akivel előfordul valahol, valakivel meg nem, és van, hogy van olyan, ami, ami, ami során a sötétben élheted ezt meg, mert nem a végén van, tehát nem maradnak le azért az embere. Az jó dolog, hogy nem hogy nem ez a szentírás, hogy ahányszor színházba mész, könnyezni fogsz, és át fogják kapcsolni a villanyt, és a, az előtted ülő, akinek az elején még emberkettő hogy haver húz a nagy hülye hajadat, az most hátra nézés ott ülsz, mint egy gyerek, aki behugyozott, mert folyik a könnyet Még arról akartam beszélni, hogy, hogy az esztétikum nem feltétlenül lineáris ugye a, a, a katarzis képességével én egyre inkább tapasztalom, és valahogy szégyellem magam, hiszen van egy kezdőspotunk ebben a műsorban, ami kifejezetten a jó ízlésre, és talán az esztétikumnak a fontosságára hívja fel a figyelmet. Mégis rengeteg olyan dolog van, amely akár gicses, akár jellegtelen, tehát nem, lehet, hogy a jellegtelen és minimalista dolog az esztétikus, de valójában inkább csak kockázatmentes. De, de rendezett, az biztos. És amíg itt cses, az meg biztos, hogy nem túl rendezett, vagy nincs benne egy olyan arányérzék. Mégis ilyen dolgok időnként mélyebbre érnek bennem, mint az, amit a a valamennyi művelődésem, mert így meg tudok nevezni, hogy hát ezt kell fogyassza a művelt ember, és az mondjuk a 10 pontos, és én rendszerint megállok a 7-8-nál, hogy köszönöm szépen, én, én innen látom jól azt a világot, amit ez mutat, és, és lehet, hogy ezt józan pillanatomban meg, megmosolyognám ezt a, ezt, a, ezt a mintázatot, amit látok, vagy ezt a, ezt a tumultust, amit ebbe a, ebbe a műbe beletettek, mégis ezt ez emlékeztet arra, hogy a teljesség az, az ezekből a, az állati neszekből és a, 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 a tumultusból, a tömegből és a díszítetségből és a kisállatok állandó mozgásából és a csúszómászokból és a százlábúkból is áll. Nem csak a tenger hullámzásából és a napfényéből, tudod az ilyen, és a föld vasgolyójából és a magmából és az ilyen nagy, hatalmas, erős dolgokból, hanem a kettő az lépten nyomon találkozik. Ezért el kell fogadjam azt, hogy időnként olyan dolog okoz felemelkedő érzést, ami valójában nem is szép.
2: Nem, hogy nem szép, hanem nem művészet. De hogy az életen, ezért de elég jó. Ha, ha tudok olyan, olyan szinten átélni katarzist, bár mondjuk most akkor a Robinak a de tehát, hogy a, de nem, nem de lehet, hogy művészet, művészeten kívül lehet katarzis, igaz? Mert az elején azt mondtad, mm. hogy csak az a művészet, ami, hát ami katarzikus. Nem minden művészet, nem minden van.
0: Nem gondolom, hogy a, hogy a művészet képezi a katarzist. Uh-huh, inkább uh-huh, úgy gondolom, uh-huh. hogy a katarzist képezi a művészetet. Nekem van egy gyanúm,
1: hogy lehet, hogy a kultúra képezi a katarzist, hiszen lehet a vallással kapcsolatban is uh, igencsak felemelkedett érzésed. Lehet a sport közben is akár űzöd, uh-huh. akár nézed, felemelkedett érzésed. A tudomány az egyetlen, ahol nem feltétlenül élem éle meg, de amikor egy eredményét közlik, akkor lehet, hogy átéled a megváltást hát egy kicsit, hogy mostantól ez valami. megoldódott. Megvan az
2: ellenszer. Ha meg te oldasz meg
1: egy problémát, akkor közben de, de tudod, más nézni és más művelni. De a sportnál teljesen világos, hogy ott művelni és nézni is élvezhető, de lehet, hogy egy tudományos eredmény az ö, átéled annak, aki eléri, mint aki uh-huh. értesül róla. Márpedig a vallás, a sport, a művészet és a tudomány, amiről eddig azt hangoztattuk, hogy a kultúrának a, az a, a négy összetevője, vagy ezekből, ezekre tudjuk szétbontani. Én, 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 én azért hunyorogva látom a
0: katarzis lehetőségét az összesben. A mesztelenség és a szégyen kapcsán jutott eszembe A Szabolőrincnek egy csodálatos verse, ami pont ide kapcsolódik, és pont erről szól, és hát az én számomra nagyon nagyon meghatározó, meg nem elementáris. És és a helyzet az, hogy bizonyos érzéseket a a Szabolőrincen kívül senki nem tud kifejezni olyan egyszerűen, és olyan profánul, és mégis olyan mélyen, és olyan, 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 olyan elragadóan, ahogyan ő. Épp akkor léptem ki a kádból, s ahogy ott mesztelen, véletlenül egy nő nyitott be hozzám, egy nő, egy idegen. Fiatal voltam. Ő is az volt, és egész testem elpirult. A szégyen szennye nyakon öntött, és rám tapadt, és lángra gyúlt. Úgy éreztem, hogy tetten értek valami nagy gyalázatot, pedig mindössze az derült ki, hogy az vagyok, ami vagyok. Az egész csak egy pillanat volt, Véletlen gonosz pillanat, s a nő menekült iszonyodva, hogy a ház rögtön rászakad. Menekült szegény iszonyodva, hogy ezért még lakolni kell. Én meg ott maradtam a bűnnel, amit nem is követtem el. És töprengtem, és tiltakoztam, és lassan elfogott a düh. Aztán meguntam, és nevettem, és minden jó lett, és egyszerű. Régen történt, van vagy tíz éve. Mennyi rossz és jó oda van. Ma már se lélekben, se testben nem tudom szégyelni magam.
1: Mit jelent ez, hogy nem tudja szégyelni magát? Hiányzik neki az, hogy tudta még kicsinek érezni magát, vagy pedig a hogy mondjam, egy jó jó tanulási éven a gátlásait áttörte?
0: Ami hol jó, hol nem jó. Belátta. Hogy ez a szégyen, ez, amit ő addig szégyenként azonosított, az nem az emberi minőségéhez tartozik. És egyszerűen lemállott róla.
1: Amit az előbb mondtam a kutyáról, aki a bűnét szégyeli versus te, hogy téged beléd látnak, azt látják, aki vagy. És hogy az nem szégyelni való, csak nehéz viselni. Neh- mert, mert, nem szégyelni való, csak nem viselni. Mert akik kevesebbet tanult, az megítél ö, hátrányodra, vagy kihasznál mert azt gondolja, hogy az a gyengesége. Igen,
0: de amikor ebből kiózanodtál, ahogyan itt a, a Szabolőrinc írja, már nem tudod szégyelni, mert már hogy annak a józanságára eszméltél, hmm. hogy nincs mit szégyelni rajta.
1: Az zavar egy picit, hogy itt a lölő azt állítja, hogy nem állítja, csak azt olvasni ki a versből, hogy tíz év eltelik, és megtanulod nem szégyelni, és nem, ott kell, hogy legyen egy sorsfordító, tudod, egy konkrétan rendezned kell a viszonyodat az Istennel, és az összes többi emberrel, és lehet, hogy állattal, és lehet, hogy utána vagy abban az állapotban, hogy én most már merek önmagam lenni, és nem fogom letagadni a családomat.
2: Szerintem egy ívve van egyszerűen az emberré válásnak. Szóval hogy meg, 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 messzel megszületünk. Kell rajta. Így, így van, Bár de hogy ez. Ez annyi be kell... lenne, hogy
1: eltelt tíz de, év a de, hogy, megjöttünk.
2: Jó, de hát, hogy érted, van az a pont, amikor meg kell tanulni ezt a szégyent. És hogy ennek van ne. egy funkciója, ne. és, és adja Isten, hogy jön az a pont, amikor eltelik az a tíz év, és ráismersz arra, hogy nem ezt kell szégyelni, nem a látszat a lényeg.
0: Hát meg kinek a tíz éve tudod? Szabul őrinc tíz év. Most lehet, hogy egy másik embernek vagy egy másik fajta embernek meg ezek eonok, tudod, év tízezredek. Tudod, v, ni, 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 ez, ez a a annak a szabolőincnek, abban az mm-hmm. életszakaszban, ez tíz év, mm-hmm. ezt nem számítható át egy másik ember életében tíz évre.
2: Persze, de nyilván ez. ebben a mesztelenségben jött ez a vers.
0: Igen Tehát, de hát, tudod, van az önmagam és a világ vizsgálatának. Az a minősége, amiben ez tíz év. Nem biztos, hogy ez mindenki számára elsajátítható. Tíz év alatt.
2: Persze.
1: És van az is, amikor egyszer csak házolni kezdesz a mestelenségeddel ami ízléstelen, és első ránézésre lehet, hogy felemelő, második ránézésre lehet, hogy elérzékenyítő, elragadó, és aztán már viszont már semmi más, mint szentimentális és nyálas. És gicsest, ugye az arányokon is múlik, hogy van-e jelentősége annak, hogy te megmutatod magad, vagy folyamatosan magadat mutogatod, mert akkor semmi jelentősége nincsen. Igen,
2: igen. Hát ez a legnehezebb szerintem, amikor az ember ezt a szakaszt így valahogy elkezdi érezni, hogy már nem látszani, tehát hogy az nem értelmes, viszont akkor a gyöngétséggel kinél kopogtathatok, ki fog kinevetni, vagy ki fogja azt mondani, hogy van-e bármi olyan, amivel ekkor hogyan élek tovább?
0: Mégis látható, belátható, érthető, érzékelhető, jól tapintható, hogy ki az, aki a mesztelenségében maga alá, Beszuhan, és ki az, aki maga föl, maga fölé fölemelkedik. Igen, a mesztelenségben, a mesztelenségben lealjasodhatsz, és a mesztelenségben fölmagasztosulhatsz, és mind a kettő meztelenség, és látszatra ugyanaz. Hát ugyanazt látod a szemeddel, de, de, de valahol belül egy, egy mélyebb érzékeddel, azzal az érzékeddel, amivel a katarzist vagy képes érzékelni, nincs jobb, rá jobb szó, mint a lélek. Azzal úgy, vagy a psziché, talán ez a jó szó erre, a pszichéddel érzékeled. Szellemmel? Igen, 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 igen. A, pszich, a pszich, psziché, Egyre kisebb a, értékű
1: szavakat soroltatok most föl a pszichénél megállni.
0: Igen, károm. igen, igen talán a psziché, talán a, a kellő kifejezés ide érzékeled azt, hogy ez most, ez az emberítés most meghaladta önmagát a meztelenségében, vagy éppen, vagy éppen önmaga méltósága alá esett be hiszem ennyi. Köszönjük, hogy zavartunk.
2: Nem akartuk.